0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Polityczne Michałki. Zapraszają Michał Szułodrzyński
1: i Michał Kolanko.
0: Poniedziałek, 25 dzień września. Zapraszam Państwa na Polityczne Michałki, w których będziemy się zastanawiać, po co PiSowi rozgrzewanie atmosfery nienawiści, hejtu, sprzeciwu, krytyki. Tutaj możecie sobie Państwo stawić trzy kropki i dowolne inne słowo wstawić. Po co e, całe to zamieszanie wokół filmu Agnieszki Holland, Zielona granica? Dlaczego z Agnieszki Holland i wszystkich tych, którzy chcą iść na ten film, e, robi się wrogów publicznych, z sprzymierzeńców Putina, ojkofobów, l, siły antypolskie? Zastanowimy się też, dlaczego lewica... Wyjeżdża aż do Wiednia na konwencję programową, żeby pokazać, co takiego można zrobić z polityką mieszkaniową, jeżeli się ma odpowiednio dużą determinację. Zadamy też pytanie, dlaczego Platforma stawia wszystko na marsz, który ma się odbyć 1 października? Jak chce zmobilizować wyborców? Czy przyniesie to oczekiwane efekty? O tym właśnie dziś w politycznych Michałkach. Miał kolejny weekend kampanii wyborczej. Wyglądał zupełnie inaczej niż te poprzednie, ze względu na to, że dominował go tylko i wyłącznie w przekazie politycznym partii rządzącej film Agnieszki Holand, Zielona granica. Różnica polega tylko na tym, że od piątku ten film już jest w kinach i coraz więcej osób jest w stanie sama pójść do kina i wyrobić sobie zdanie na jego temat. Mam wrażenie, że ci, którzy mieli całkowicie polityczne podejście do tego filmu, widzą w nim tylko politykę, ale w wielu w, nazwijmy ich roboczo tutaj symetrystów, e, po stronie konserwatywnej wcale nie jest do tego filmu aż tak negatywnie nastawione, jak mogłoby się e, wydawać. Wielu, e, wiele osób ze strony konserwatywnej zwróciło uwagę, że nie jest to wcale film antypolski, e, aczkolwiek na kwestie tam publicystycznych elementów zwracali w nim uwagę. Ale nie chciałbym, żebyśmy o samym filmie rozmawiali. Przepraszam, że go nie widziałem. Tego nie widziałeś, ja go widziałem, ale już widziałem go dwa tygodnie temu, więc prawie zapomniałem przez te wszystkie emocje, które się politycznie działy w międzyczasie. Ja mam jednak wrażenie, że poziom emocji, który PiS wywołuje w sprawie tej, tego filmu jest niezwykły. W, jeżeli dobrze pamiętam, w piątek 70 milionów Taki był zasięg tego filmu. Przekładając to na język zrozumiały dla każdego, jeżeli w Polsce średnio mamy 38, 30, 38 milionów ludzi korzysta z telefonów, komórko, z internetu, a ten film miał zasięg tam powyżej tam 77 dokładnie milionów, to znaczy, że średnio 2,2 razy każdemu internautcie w Polsce pojawiła się informacja na ten temat.
1: Wszyscy w Polsce korzystają z internetu, więc nawet... Ale
0: 38 jest mi internautów, milionów. A, no tak. Więc to jest 2,2, czyli ktoś, kto włączał YouTube'a, kto włączał media społecznościowe, kto szukał informacji, kto przeglądał portale, sygnał zielona granica Agnieszki Holand minimum 2,2 razy pojawił mu się e, w ciągu 24 godzin, czyli no jeden z najbardziej angażujących e, tematów i konferencja prasowa Jarosława Kaczyńskiego w piątek po południu, w której Jarosław Kaczyński mówił, że kto nie przyłącza się do ataku krytyki tego filmu, kto broni tego filmu jest po stronie Putina. To jest armia Putina, użył takich słów Jarosław Kaczyński. To są ludzie, którzy nienawidzą Polski, chcą zniszczyć Polskę, chcą zniszczyć Polskę i jej granice, chcą, żeby Polska była bezbronna ze wschodu, bezbronna z zachodu. Wcześniej mówiliśmy o tych porównaniach do Gebelsa, Hitlera, Stalina. Michal, w takim kierunku, to idzie po co, po co to pisowi.
1: Ja rozmawiałem w tym w weekend z jednym z polityków Prawa i Sprawiedliwości, spoza z z poza akurat, który prowadzi teraz kampanię poza, poza Warszawą, bo jest z innego kręgu niż, niż warszawski. I generalnie usłyszałem coś takiego, że ten film spadł nam z nieba, koniec cytatu, nam, w sensie Prawu i Sprawiedliwości. Bo ja to sobie wyobrażam, ten wynik, który będzie na koniec, jako taki trochę jak taki tort taki tort, w którym są różne warstwy. Tylko, że zamiast... Y Słodyczy, słodkich warstw są różne rzeczy, które PiS tak nakłada. Jakim, jakim fundamentem jest, myślę, ten przekaz społeczny. 800, plus, pamiętam rozmowę z profesorem Marciniak z UW, szefową też Cebos, która przy 800, plus powiedziała, że to jest kontynuacja, że to jest sygnał kontynuacji, że politycy. że 800, plus nie dało może jakiegoś bezpośredniego, że to jest już moja, tego nie mówiła Macieka, to ja że wtedy nie było takiego efektu, no ale jest, był pewien impuls, taka kontynuacja. No i później są kolejne warstwy tego, tego tortu, warstwy tej mobilizacji. tak Jeden to jest, jak wspomniałem, ten sygnał o kontynuacji, tak jak to profesor Maciniak określiła, że 500 plus się, 800 plus, że PiS jest taką samą partią, jaką było, czy podobną jak w 2015 roku. Drugi, I są kolejne rzeczy tej mobilizacji. tak Gdzieś tam jest, gdzieś, gdzieś jeszcze jest to, co było tematem wiosną, czyli Jan Paweł II, który tego w kampanii teraz tej jesiennej nie ma. Jest cała ta warstwa... Rozumiem, że PiS liczy na to, że jeżeli wybory odbędą
0: się 15 października, czyli w Dniu Papieskim, to część tych emocji, nawet to znaczy, mała, może mówię, to zmobilizować. To jest, pewien,
1: to jest pewien tort. No i gdzieś teraz chronologicznie górna warstwa tego tortu, przepraszam takie porównanie... Nie porównuje, zwróćmy uwagę, że nie porównuje tego do pączka, tylko do tortu. To jest istotna różnica. Istotna różnica. Tak istotna jest. różnica. Natomiast ten, na tym. Jest górna warstwa tego tortu, to są najświeższe emocje. I myślę, że pod względem timingu. Oczywiście jest tak, co wielokrotnie mówiliśmy, że te emocje się przepalają szybciej niż kiedyś, ale dla ogółu wyborców, tych takich niesprzężonych, niewpiętych w tę bańkę medialną w Warszawie, te emocje się dłużej rozchodzą i wydaje mi się, że te emocje, ta mobilizacja, że pistawia na mobilizację właśnie taką już do wyborów za pomocą tego filmu. E, oczywiście ten temat zniknie zasięgowo, już znika, może zniknąć w tym tygodniu. E, te emocje, takie główne, te, ten, to, o czym ty mówiłeś wcześniej, pewnie znikną, pewnie pojawi się coś nowego. No ale... Mm, ma to być mobilizacja przede wszystkim na terenie, yy, no, na wschodzie, tak? Zwróćmy uwagę też, że na terenie ściany wschodniej. Yy, mobilizacja własnych wyborców, oczywiście. I to jest właśnie ten tort, yy, z którego ma się składać wynik wyborczy pis to będzie, będą to różne warstwy i najświeższą aktualnie jest, yy, jest ten film. I w tym sensie dla tych wyborców nie ma żadnego znaczenia, co w tym filmie jest. Nie ma, nie ma żadnego. O, to to jest, emocje,
0: jakie PiS z, tym, z nim wywoła. PiS, generuje,
1: PiS zbudował z tego taki totem, tak? taką yy, Swoją własną. Swoją własny, i, i zatknął gdzieś tam też. taki totem zbudował, tak? Że to jest. Y, to jest antypolskie, tak powiedział Jarosław Kaczyński. To co cytowałeś? Że to, i, I to samo też mniej więcej mówi premier Prej Morawiecki. Druga warstwa tego, tej mobilizacji swych dworców to jest mobilizacja za pomocą tego przesłania dotyczącego y, obrony, dotyczącego granic Polski, tak? Tego planu. Rzekomo, tego planu yy, obronnego. Obna, to na to, to,
0: to, to, to bo to też jest dla mnie ciekawa rzecz, ale zatrzymamy się jeszcze na moment przy, przy tej zielonej granicy, dlatego, że z, z jednej strony jest tak, jak mówisz, a z drugiej strony. Z, z jednej strony mamy wrażenia PiSu, tak, że tak, tak to będzie wyglądało.
1: Y, ale. To ale się cały czas, tylko żeby było jasne. Cały czas poruszamy się przede wszystkim, rozmawiamy o tym torcie, to, jest, to są wyborcy PiSu plus jakaś część wyborców, która może do tego przyjść, wyborców niezdecydowanych jeszcze. Tak i też w,
0: warto dodać, nie mówimy, że ta krytyka jest, czy emocje, które PiS wywoły, że to jest Etycznie piękne czy etniczne. Brzydko raczej analizujemy wyłącznie mechanizmy takiej polityki, taki, taki jest takiej mechanizm. jaka ona jest, a, a nie oceniamy tego moralnie. No, ocenę moralną mojej tej y, kampanii y, emocji czy hejtu znajdą Państwo w komentarzu na stronie RPL, rp do którego serdecznie zachęcam. Y, ale jedna rzecz mi tutaj nie gra. Znaczy, Rzeczpospolita opublikowała razem z rmf em, y, RMF -f -em sondaż pokazujący, jak Polacy oceniają zamieszanie wokół filmu Agnieszki Horand Zielona granica. Jaki to może mieć wpływ na wybory? Połowa Polaków uważa, że nie będzie miało żadnego wpływu. 16% uważa, że będzie miało wpływ pomoże opozycji. 10% uważa, że to pomoże PiSowi. Pozostali nie mają w tej sprawie zdania. Czy to znaczy, że mimo wszystko ta kampania yy, ten atak no frontalny, huraganowy atak ze wszystkich stron, zaangażowane są to wszystko konta przecież polityków Prawa i Sprawiedliwości. Czy ten atak y, zostaje w bańce? On albo mobilizuje tych, tych po prostu najbardziej y, zainteresowanych polityką, że to jest do nich kierowany?
1: Ja myślę, że w sondażach, w których wyborców pytamy analitycznie, Rezultaty mogą być rzeczywiście różne. Ja też, moja jedna z moich interpretacji jest taka, że przesyt tymi emocjami jest tak wielki przez te ostatnie miesiące, w zasadzie już lata, że, że gdy pojawia się kolejny temat, który budzi takie emocje, zwłaszcza że wcześniej był inny temat, który budził duże emocje, czyli sprawa WIS afera wizowa, ona się oczywiście jeszcze toczy cały czas, ma różne odnogi, nowe zresztą niespodziewane czasami, to... nie międzynarodowe, odnoga... Odnoga międzynarodowa, tak. Odnoga międzynarodowa, no to być może wyborcy są na tyle już immunizowani tymi emocjami, że już uważają, że każdy kolejny temat po prostu już nie będzie miał znaczenia. To jest jedna, jedna interpretacja. A druga jest taka, no też... E, to, to druga jest... Druga dotyczy... Być może tego, tej przesady, czy tego przesytu, tak? Może ludzie czują ten przesyt pewnego rodzaju... Rozmawialiśmy ostatnio o tej granicy przegrzania, także Też odwołuję się do tekstu, który kiedyś napisałem chyba w styczniu jeszcze, że te wybory wygra ten, kto nie przegrzeje za bardzo własnych tematów. To jest druga, druga interpretacja. A PiS przegrzał ten film całkowicie, tak? Znaczy z, czy z, przegrzał, całkowicie. to jeszcze się okaże, ale prze, no jest, na, moim zdaniem, no bo rozmawialiśmy o tym w piątek, że to jest, jest na granicy przegrzania, zwłaszcza terytoryka historyczna nazwijmy go. Tak? Szczególnie, że
0: Platforma nie wzięła tego filmu do siebie. Znaczy, Donald Tusk y, wspomniał o kampanii, o tym, że się Kaczyński boi jednej kobiety, jednej reżyserki, ale nie jest tak, że Platforma mówi o Holand jest nasza, mówi naszym imieniu, no nie ma żadnego PiS, interesu. To PiS, to PiS robi. Tak, że, nie ma żadnego interesu PiS Platforma robi. w tym, żeby brać na swój to pokład. Też to, pokazuje, ale też
1: to pokazuje, że to też wynika chyba ze, zrozum ze zrozumienia tego w sztabie Platformy, że to nie jest wygodny temat. Lepiej mówić o drożyźnie, o czymś, o wizach nawet, chociaż, czy o innych jeszcze sprawach niż, niż o tym. Ja się nie dziwię, że, że nikt tego filmu nie bierze do siebie po stronie opozycji. No, to jest dla mnie zrozumiałe.
0: Kilka osób zrobiło to. Też to też pokazuje, że... Wartnie na, na swoich kontach na Twitterze, że podobało im się i tak dalej, ale nie ma wyjścia Platformy, ani nie ma, ani nie
1: ma obrony Agnieszki nie ma murem, za, Nie ma akcji murem za, za Holand. Ale to jest też sygnał... I tak jak mówiłem wcześniej, PiS znaje, że, że to jest coś, co spadło z nieba. Bo zauważmy, zauważmy jeszcze jedną rzecz, że były, i warto chyba to o tym powiedzieć, że były przewidywania w ubiegłym roku zwłaszcza, zanim się zaczęła już ta właściwa część się w prekampanii, a teraz kampanii wyborczej, że, że PiS będzie używało jak w 2020 roku w sprawach w, w kampanii prezydenta Dudy, że będzie używało tych wątków światopoglądowych. Też prezes Kaczyński miał przecież te też żarty, nie będziemy tego cytować, bo wiadomo o co chodzi, to się nie sprawdziło, tak? To przewidywanie, że się, się nie sprawdziło. To ta kampania PiSu jesienna, jesienna część, nie jest taka w stylu yy, właśnie, nie jest oparta na tym, tak? Ona jest oparta na innych wątkach, tak? Takich, które są dosyć oczywiste, no bo też już były przecież wątki dotyczące Niemiec, kontrast z Tuskiem, tu mówię, Donaldem Tuskiem, no, właśnie, bo... mówię bardzo tak eufemistycznie kontrast, bo wiadomo, jak to wygląda, że, że że to są inne wątki. Ja też pamiętam rozmowę m, dzisiaj, dzisiaj y, rano, przypomniałem sobie gdy biegałem, to przypomniałem sobie i trochę też się też zastanawiałem nad naszym dzisiejszym podcastem, to przypomniałem sobie taką rozmowę z jednym z ważnych polityków PiSu dawno, sprzed wielu, wielu, wielu miesięcy. Jeszcze zanim w ogóle, to chyba było nawet przed powrotem Donalda Tuska do polskiej polityki. Pamiętam taką, ale już po kampanii prezydenckiej Andrzeja Dudy, pamiętam taką wątpliwość czy zmartwienie wtedy mojego rozmówcy, jaka, jak, jak mobilizować wyborców, yy, swoich wyborców. Bo mój rozmówca przewidywał, to zużycie, że ono będzie. Każda partia się zużywa u władzy, pis też. Mm. I wtedy ja właśnie pytałem, czy będzie powrót do wątków z kampanii prezydenckiej. I mój rozmówca powiedział, że nie do końca, albo nie, ponieważ te wątki światopoglądowe mobilizują też przeciwnika. Mobilizują
0: przeciwnika postęp, też. Nie zapominajmy o jednej rzeczy. Każdy rok, to widać w danych, gdy, gdy się pytamy w sondażach Polaków o podejście do pewnych spraw obyczajowych czy światopoglądowych, to jest dalsza sekularyzacja polskiego społeczeństwa. więc częściowo coś... też wyborców pis Tak. I coś, co działało cztery lata temu, teraz już może działać w znacznie mniejszym stopniu, bo, bo, bo nie, ma, nie jest tym strachem. Ale yy, ty mówiłeś o tym, co o czym myślałeś dziś yy, biegając. jak gdzieś, gdzieś rano jechałem do pracy yy, na rowerze. Yy, zastanawiałem się nad tym, co PiS chciał osiągnąć kolejnym spotem wrzuconym dziś rano. Osobom, które nie widziały, przypomnijmy, do kolejny z serii spotów o tym, że Tusk chciał oddać pół Polski yy, Rosji. Zacząłeś o tym mówić przed momentem, bo to są te dwa wątki, które PiS ze sobą skleja. Z jednej strony Pi jest film Agnieszki Holland, który ma uzasadnić zdaniem Jarosława Kaczyńskiego demontaż granicy i wpuszczanie migrantów i zamianę Polski w Lampeduzę. Co ciekawe, Włochy. Lampedusa jest terenem e, włoskim. E, rządzone są przez Giorgio Meloni koleżanka z frakcji e, e, z europejskiej Prawa i Sprawiedliwości. E, I Mateusz Morawiecki mówił w weekend, że w Polsce się takie sceny nie dzieją, bo nie rządzi Tusk, tylko rządzi e, PiS. Lampedusa na Lampedusie takie rzeczy się dzieją, mimo że tam Tuska też nie ma i rządzi e, Georgia Meloni z frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Ale co w tym spocie porannym e, było najbardziej uderzające? E, Mateusz Morawiecki zaproponował nowe logo Platformy Obywatelskiej. Wiedzą państwo, platform logo Polski, Platformy Obywatelskiej to kontur Polski z uśmiechem. E, to, co zaproponował PiS, to... Po, przepołowienie tego loga na znak tego, że Tusk rzekomo chciał oddać Polskę, e, Polskę Rosjanom. I powiem Ci tak, mi się w tym przekazie dwie rzeczy nie kleją. Pierwsza rzecz, która mi się w tym nie klei, to jest to, że e, owszem, takie były plany obronne Polski, to znaczy świadomość, że Polska nie jest w stanie obronić własnego terytorium, ale te plany obronne zmieniono w tym roku po szczycie NATO. E, dlatego, że dopiero teraz NATO zmieniło swoją doktrynę obronną, bo, bo krajowe plany obrony są pochodną obrony NATO. Ale właśnie druga rzecz jest związana z tym, że to oznacza, że PiS również nie wierzy, że dzisiaj NATO nie przyjdzie nam z pomocą. No bo skoro w 2011 roku zatwierdzono plany, w których Kaczyński z Morawieckim twierdzą, że Tusk chciał oddać połowę Polski Rosji, to, to NATO nie dawało nam żadnych gwarancji. Oczywiście były dłuższe terminy czekania na pomoc, ale to oznacza, idąc Logicznie ciągnąć ten trop dalej, że dzisiaj też nikt nam na pomoc e, nie przyjdzie, e, i dlatego zastanawiałem się, wracając do tego, po co to pisowić, to jest taki, takie wytworzenie e, jak e, takiego odruchu e, e, behawioralnego, że prawda, tutaj słyszysz tusk, to od razu widzisz pół Polski oddane Rosji, bo może wyborcom pisu to jeszcze do głowy nie, nie doszło to do nich, ale, szanowni Państwo, Donald Tusk nie oddał Polski u Władimirowi Putonowi, bo z jakichś powodów Putin nie chciał sobie wziąć tej połowy i wciąż mamy się 2023 rok i Polska jest jednym, w jednym kawałku.
1: Jest w jednym kawałku, logo jest za to przepołowione. Ja mam jedną, jeszcze jedną uwagę taką techniczną, dygresję bardziej, że Platforma już rzadko posługuje się tym logiem. To taka uwaga zupełnie na marginesie. Teraz logiem Platformy Platforma się przebrądowała. Jest to biało-czerwone serduszko, widać je na wszystkich plakatach, widać je na... Sztabowcy pisu tego nie zauważyli. Uważyli, ale nie, nie przejmują się tym. robić połowę
0: serduszka, na przykład.
1: To tak by już nie grało. Natomiast to w ogóle to, to serduszko przypomina mi logo kampanii Baracka Obamy w 2008 roku. też było takie, też było taki znak rozpoznawczy, graficzny, który był przetwarzany później na dziesiątki różnych plakatów, takich materiałów graficznych i tak dalej. To Państwo mogą sobie znaleźć, wpisując, znajdując właśnie logo. To uwaga techniczna. Obama. Merytorycznie? Ale to do, merytorycznie, Ja uważam, że co poniedziałek, PiS ma taką teraz taktykę w kampanii, co poniedziałek musi wrzucić coś, co ma być jakieś takie, ma przyciągać uwagę. Tak rozmawialiśmy o tym, że ta kampania w dużej mierze polega na tym, żeby przyciągać, że to jest walka o uwagę, że to jest dzisiaj najcenniejsza waluta, zresztą wiadomo też dlaczego, bo jesteśmy ciągle rozpraszani. Jest to waluta, którą się posługują wszystkie platformy cyfrowe. Big i tak dalej. Był spot z prezesem Kaczyńskim, który odbierał telefon bardzo memiczny, rozmawialiśmy o tym, Platforma natychmiast zrobiła te filmiki wtedy, no, i wszyscy wiemy, co było dalej. To było zaraz po konwencji platformy w Tarnowie. Był później z Mariuszem Błaszczakiem i tą pierwszą stroną tego dokumentu wojskowego.
0: No i dzisiaj jest pod tym samym. ten dokument blogu. wojskowy ujawniony przez MON jest, tylko nauczy na co tydzień, na tak? kampanii
1: co tydzień, wyborczej? Co tydzień. Dlatego, bo co tydzień też nagrywamy w poniedziałek podcast i dlatego widać, jak to działa. No i też widać tą strategię, która polega na pchaniu, przepraszam, że na pakowaniu tej treści w social media, tak? Codziennie rano w zasadzie. To już jest, to już jest w ogóle zupełnie nowe. Nowa kampania, bo nigdy tak nie było. E, natomiast te, to jest druga, to jest właśnie to jest ta, to jest jedna rzecz. A co do samej skuteczności, no ja uważam, że cały czas no, to jest z, te, te, ten, to rozumowanie, które ty przeprowadziłeś. Bo większość wyborców takiego pis liczy na to, że wyborcy takiego rozumowania nie przeprowadzą. I y, to też jest kwestia Polski Wschodniej, tak? Wszędzie to się wszystko y, wszystko dotyczy tego samego. Czyli mobilizujemy tych naszych najtwarszych. Tylko nie tylko najtwardszych, Nie, wydaje się, że nie tylko najtwardszych. tak? Też tych letnich, tak? tych, którzy się wahają. No i gdzieś w tym wszystkim. Mieszkasz w Lublinie, nie popierasz nas, a to ciebie właśnie od, chciał sprzedać od, to. Do, do, do coś w tym stylu. Pod tym wszystkim jest oczywiście referendum, tak? No bo opowieścią organizacyjną PiSu wakacje było referendum. I teraz... A gdzie
0: kampania referendalna? No
1: to, to dobre pytanie. Wydaje mi się, że też nie przebiega tak, jak się my spodziewaliśmy, czyli pisaliśmy rzecz po na przykład o tych spółkach, o no,
0: PKW odmówiło spółką udziału w kampanii.
1: organizacjach też, które miały się, czy mogą się jeszcze, będą angażowały z różnych stron. To jest... Ale pod tym jest to referendum, tak? Ja uważam, że widać teraz, że PiS, znaczy główną opowieścią wakacji było referendum. I teraz Kwestie dotyczące granicy, yy, suwerenności i tak dalej, one gdzieś w tym one są w tym referendum zaszyte. No i druga rzecz to jest ten film. Tak? Wydaje mi się, że pis na tym chce wszystkim zbudować te swój, ten swój tort aż do poziomu 40. Procent. Dobra, odstawmy po, torpisu. E, postawmy kropkę nad e, granicą, e, agresją Putina. No, na pewno jeszcze wszyscy będziemy, będziemy wracać. Ale, ale w, bo, dzisiejszym, w dzisiejszym będziemy wracać, pytanie. bo pisach do tego tematu nie zostawi w kolejnych filmikach, będą na pewno kolejne. Dwie rzeczy, które chciałem z tobą jeszcze dzisiaj e, przedyskutować. Pierwsza to pomysł lewicy.
0: E, lewica prowadzi paradoksalną na pierwszy rzut oka kampanię, bo gdy. E, PiS stara się zogniskować uwagę opinii publicznej na granicy filmie, od wszystkim, o czym rozmawialiśmy przez poprzednie 20 minut. Lewica, jak gdyby udając, że tego nie ma, realizuje swoją agendę. W weekend... Postanowiła zabrać Polaków wszystkich, zaproszę, zapraszając ich na konferencję prasową w Wiedniu. Nawet a, na, konwencję, a na konwencję, niektórych, A niektórych, a niektórzy pojechali relacjonować to z nimi. Byłeś w Wiedniu. Jaki jest pomysł y, lewicy. Znaczy, czy to jest, czy to nie jest zbyt oderwane od tych emocji, które chce wytworzyć PiS, no bo zaraz no mieszkania. No, wiemy oczywiście, Adrian Zandberg to już po, kolejny raz w tej kampanii jest w Wiedniu, żeby pokazać, że to jest to wzorcowe miasto. Zarazem miasto, które się Polakom kojarzy z Zachodem, z bogactwem. Można było w czasach PRL-u do Wiednia pojechać. Czasem się to udawało. Zwiedzić ten wielki młońskie koło na praterze. Ale, ale to zawsze był taki synonim postępu Zachodu i tak dalej. I nagle w tym, na tym Zachodzie szukamy wzorców do polityki mieszkaniowej. Jaki, jaki to jest pomysł?
1: Lipica konsekwentnie to trzeba przyznać, stawia na, tym, na mieszkalnictwo. Tak? Była konwencja w podobnym stylu we Wrocławku, gdzie też samorząd buduje mieszkania program mieszkaniowy i pomysł jest taki, żeby pokazać, że skoro da się to zrobić we, w, w Wiedniu, w stolicy Austrii, no to można też zrobić to w Polsce, że Lewica ma wiarygodny, jest kluczowe słowo, wiarygodny pomysł na mieszkalnictwo, bo to jest pomysł A, na, zakładający... kapitalistyczna
0: Austria, kapitalistyczny Wiedeń jest w stanie zrobić coś takiego, to nie żaden komunizm, tylko po prostu
1: normalne postępowa polityka miejska. Tak, progresywna. O, oczywiście problem, znaczy inaczej, nie tyle problem, co specyfika Wiednia jest taka, że ten myśmy jako dziennikarze się relacjonowali konwencję na miejscu. Też to był taki trochę wyjazd studyjny w jakimś, w jakimś sensie, bo też można było się dowiedzieć w okazji o no, właśnie o tych szczegółach tej polityki mieszkaniowej. Ona robi wrażenie z jednym tylko zastrzeżeniem, że ona trwa, tam budowa tych mieszkań komunalnych wprost przez miasto, albo za pomocą takiego systemu dotowania budownictwa. Ona trwa już 100 lat i zaczęła się przed II wojną światową, i też 100 lat w, w, w samym mieście rządzi Lewica. Na no, Lewicy tam jest miło. Y, natomiast y, przeniesienie tego wprost y, na poziom całego kraju no, w, wymaga y, jest, jest złożone, tak bym to ujął. Ufemistycznie nie jestem ekspertem od polityki mieszkaniowej, ale, ale zamysł polityczny jest prosty. Tak? Da się zrobić to w Wiedniu, da się zrobić w Polsce. Lewica ma wiarygodny wiarygodny, wiarygodny plan. Włodzimierz tym mówił o tym, że, że właśnie w Finlandii, e, Finlandii da się, udało się zrobić edukację, w Wiedniu da się zrobić politykę mieszkaniową, więc Lewica to bierze i przenosi do Polski. No i ma ten swój program mieszkaniowy dotyczący budowy mieszkań na wynajem. tak? 300 tysięcy mieszkań na wynajem e, w pierwszej kadencji współrządzenia e, krajem. No i też przywrócenie Ministerstwa Mieszkalnictwa, yy, wsparcie samorządów, no bo ten program wiedeński, o, tak jak mówiłem, częściowo w, zwłaszcza w przeszłości był oparty na budowani budowaniu tych mieszkań wprost przez miasto, a teraz jest oparty tak się wydaje też, czy może nawet bardziej na mieszkalnictwie dotowanym, czyli firmy budują, to jest wszystko w określonym systemie, jest mocno uregulowany rynek. No i byliśmy w takim, ta, ta konwencja odbywała się w takim super nowoczesnym, takim zalążku w zasadzie nowego, nowej dzielnicy Wiednia, y, która no jest w tym systemie, w tym systemie częściowo, częściowo jest. Byliśmy nawet, mieliśmy okazję zobaczyć mieszkanie, które jest właśnie w tym systemie, jednego Polaka, który tam mieszka który właśnie 18 miesięcy się czeka na takie mieszkanie. Jest określone oczywiście wymagania, czynsz, później też jest regulowany, wiadomo. No ale to działa, tak? W Wiedniu to działa, tych mieszkań tam jest, 220 tysięcy jest w To w ogóle... już za 100 lat będzie
0: można w 18 miesięcy dostać mieszkanie.
1: 220 tysięcy mieszkań w Wiedniu, jest, w Wiedniu jest właśnie w tym bezpośrednio y, miejskich, są budowane równolegle też mieszkania dotowane, tak właśnie jak na tym osiedlu. W ogóle interesujące miejsce jako takie, tak najpierw, tam też jest widać w mieście planowanie strategiczne, tak? Długoletnie, y, transport, y, później osiedla, osiedle, rozbudowa. To osiedle też jest bez, bez, no jest, spodobałoby ci się, bo tam jest dużo przestrzeni y, rowerowej, też tak się wyrażę, y, miast, samochody tam są, y, jest tam taki ogromny parking, y, ale nie ma tam, tam, nacisk jest na ruch pieszy i rowerowy, w tym osiedlu samochody oczywiście tam wjeżdżają, ale też nie ma takiej sytuacji jak w Polsce, w tych, gdzie, jest ta, gdzie, gdzie m, te bloki czy budynki są bardzo blisko siebie, sąsiedzi nie zaglądają do siebie, co widać na zdjęciach z, tego, z tegoż miejsca, że też sąsiedzi nie zaglądają do siebie, na wprost, tak, na 30 centymetrów balkony, to tak nie wygląda. Są bardzo szerokie ulice, bardzo dużo przestrzeni, zieleń, też jezioro. No, warto to zobaczyć, to jest 25 minut metrem od centrum Wiednia. Byliśmy też, zwiedzaliśmy też pierwsze komunalne osiedle w Wiedniu, zresztą Adrian Zandberg uwiecznił na, na zdjęciu w mediach społecznościowych, które miało tam kilkaset tysięcy zasięgu to, to naszą nasze zwiedzanie. Mówiłem, to był pewien rodzaj też wyjazd studyjny, bo te komunalne osiedla w, w Wiedniu powstały w latach dwudziestych.
0: Jak mówisz, to zaczynamy się zastanawiać, czy może Lewica prowadzi już kampanię na prezyd wyborach prezydenckich w Warszawie, w której by Andr Adrian Zandbarg miał ochotę wystartować. Bo to, Ciekawe. Też, bo to też jest bardzo lokalne. Ale Michał, jeszcze chciałem o rzecz cię zapytać, e, bo mam wrażenie, że od... E, Im mocniej PiS atakuje film Agnieszki Holland, mówiliśmy, że Platforma schodzi z linii strzału, znaczy nie mówi mój ci on e, ten film i nasza Agnieszka, tylko raczej idzie wiem, w innym kierunku i tym czymś jest mobilizowanie um, w, w uczestników potencjalnych marszu 1 października i mam wrażenie, że na tym się skupia komunikacja, cała komunikacja Platformy Obywatelskiej i Koalicji Obywatelskiej w ostatnich dniach. Są filmiki Donalda Tuska, ale też inni politycy zachęcają do tego, żeby w nim brać udział. Pojawiły się banery na oknach, płotach i tak dalej mówiące przyjdźcie na marsz 1, czerwca, 1 października. Jaka jest za tym logika i czy twoim zadaniem to... Czy twoim zdaniem to zadziała, żeby tak nie powiedzieć
1: kolokwialnie, zatrybi. Pierwszy marsz był dużym sukcesem. Myślę, że to był jeden z dwóch e, najważniejszych wydarzeń w kampanii Platformy w tym roku. Czyli kilku najważniejszych. Drugim oczywiście była ta konwencja z, z konkretami, 100 konkretów i ten marsz. Ten marsz był dużym sukcesem, ale też dzięki temu, że PiS dało temu marszowi paliwa za pomocą Lex Tusk. Tak? Troszę po przewidywań, że, że pamiętamy, że Przewidywania polityków były takie, że, że Lex Tusk to będzie właśnie taka nagonka na Donalda Tuska, że Donald Tusk będzie ścigany, e, będzie też przesłuchiwany przez tą komisję i zostaną mu zabrane e, prawa, że nie będzie mógł być premierem i tak dalej. No, jest już prawie koniec kampanii, więc widać też y, 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 jaka jest rzeczywistość, tak, że ta komisja nie okazuje, się... Że w, w pierwotnym pomyśle PiSu 8 dni temu miał powstać raport z prac
0: tej komisji, a ona jeszcze nie ruszyła tak w pełni.
1: Tak to wygląda. W polityce polityka tak wygląda. To jest po prostu zorganizowany czasami chaos. Natomiast co do porządku, no to porządek jest taki, że rzeczywiście jest masowa akcja w internecie, masowa akcja outdoorowa, sam skobus też jest obklejony przecież hasłem... Y, zaproszeniem na ten marsz, informacją o marszu. No, idea jest taka, że jeśli dobrze rozumiem, no to część przekazu platformy internetowego też, pisaliśmy o tym ubiegłym tygodniu, że y, i też nie tylko internetowego, y, telewizyjnego też, platforma no, kieruje przekaz związany z aferą wizową do wyborców pis do wyborców niezdecydowanych, a część, a marsz jest, tak jak to rozumiem, skierowany do swoich wyborców, do wyborców y, też innych partii opozycyjnych, że takiej wielkiej mobilizacji. I tutaj jest też, że y, y, na tej zasadzie, że idziemy na marsz nie tylko po
0: to, Tak, że, żeby pokazać, siłę, że jesteśmy w stanie wygrać wybory. Że A. patrzcie, jest nas tak dużo, bo rozumiem, że lewica zapowiedziała swój udział w, w tym marszu. Czyli to jest, zapowiedziała to, że. Trzecia że... Droga mówi, że jej u, 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 członkowie będą brali udział, ale liderzy nie wezmą udziału. Ale jak gdyby pomysł jest taki, że Platforma organizuje marsz dla wszystkich po stronie opozycyjnej po to, żeby tym wahającym się powiedzieć, słuchajcie, nie zmarnujecie waszego głosu. Zobaczcie, są nasz, nas dziesiątki, setki, tysięcy i ten głos e, wbrew wszystkiemu nie będzie zmarnowany, I ponieważ daltu, idziemy po zwycięstwo.
1: Tak mniej więcej taka jest ta wielka opowieść o tym marszu, że, że ponieważ się policzymy, no to jesteśmy tak mobilizowani, jestem milion osób, nie wiadomo ile osób będzie realnie, ale rzeczywiście, ale że, że marszy miliona serc, więc ta mobilizacja jest tak wielka, że się PiS uda pokonać, bo w sondażach Platforma nie wyprzedza PiSu. Hmm, ta różnica jest czasami większa, czasami mniejsza, ale no, od dawna nie było żadnych badań, które... No, są
0: do tak, e,
1: to jest ten torto, o którym mówiłem wcześniej. E, no i czy to zadziała? No to jest znak zapytania, no bo ja uważam, że Platforma poszła na jednak ryzyko, organizując ten marsz, ale Platforma musi iść na ryzyko, no bo jest takim challengerem, tak? Challenger... E, w, w wyborach musi ryzykować yy, iść na yy, manewry, które mogą być ryzykowne, no bo musi ścigać. Yy, ryzyko polega na tym, że jeśli ta atmosfera się nie powtórzy z, pierwszy, z 4 czerwca, jeśli osób będzie mniej, jeśli coś się wydarzy po drodze, jeśli będzie jakiś czynnik losowy, pogoda, inne, inne rzeczy, a pogoda jest ostatnio ładna, to to może być tak, że ten marsz będzie po prostu przeciwskuteczny dla samej Platformy. Ale y, y, wydaje się, że ta siła mobilizacyjna Platformy jest na tyle duża sama wewnętrzna, tak, że wiem, wiadomo o co chodzi, że, że, będzie, y, że będzie próba naprawdę wygenerowania tej atmosfery z 4 czerwca. Ale PiS tym razem nie chce pomagać. Nie ma, żadnych, nie ma Sejmu, nie ma żadnych nowych ustaw. Y, nie wiadomo oczywiście, co się wydarzy od dzisiaj do do piątku, czy do soboty. Mogą być jakieś wydarzenia losowe, coś nieprzewidzianego, no ale PiS bardzo wydaje się, że w tym, w tym razem będzie dbał, żeby tej, tego paliwa nie dać. Będzie konwencja PiSu ten weekend marszu w Katowicach i ma być taka konwencja mobilizacyjna, Inaczej niż wtedy, gdy PiS oddało tam ten weekend walkowerem. Ten weekend marszowy. To był też inny sztab. Sztab jeszcze Tomasza Poręby, a nie Jachima Brudzińskiego. Są ryzyka. Jest pytanie o, ten, o uczestnictwo liderów opozycji, bo jak rozmawiam z politykami PSL-u, to jest po dzisiaj w moim tekście w Rzepie, no to oni politycy PSL-u na ofie mówią, że no, nie ma opcji, żeby tam była trzecia droga. Zobaczymy, jak to się wydarzy, jak to będzie w praktyce. Lewica mówi, że to yy, no, jest dowolność dla uczy dla polityków, polityczek, lewicy, żeby byli tam w, w, wtedy w Warszawie. Co do liderów, no to jeszcze, moim zdaniem, jeszcze gdzieś jakieś w, w kuluarach to się może jeszcze porozstrzygać do, do piątku. Wodzimy Szerzasty ma taką strategię apelowania do wszystkich, żeby pokazać jedność. To jest zgodne z tym, co mówił wcześniej o tym pakcie sejmowym. Nie został podpisany w takim pakcie na wybory i na kampanię. Mm zobaczymy, no tutaj, jak mówię, jeszcze się może troszeczkę rzeczy porozstrzygać do, do piątku czy do, do soboty, bo też y, no polityka, zwłaszcza ta kampanie ma taką naturę, wiadomo, że czasami w ostatniej chwili coś się dzieje, są jakieś decyzje, nagłe zmiany. Ale na dzisiaj wygląda na to, że, y, no, że, że będzie przemawiał Donald Tuski, Rafał Trzaskowski plus ktoś
0: jeszcze inny może z Platformy. Stan gry tuż przed marszem będziemy dla Państwa analizowali w piątkowym wydaniu Politycznych Michałków, y, ale y, jeśli chodzi o dzisiejsze wydanie, to wszystko. Bardzo dziękujemy. Zapraszamy codziennie o godzinie 17.00 albo w poniedziałki i w piątki Polityczne Michałki. We wtorki, środy i czwartki Rzecz w tym, że Cezarego, Micha... Cezarego Szymanka. My już Polityczne Michałki kończymy. Dziękujemy Michałowi Paterze, który realizował naszą audycję. I do zobaczenia w piątek.
1: Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl. Szukaj Rzeczpospolita Audycję w serwisach streamingowych
0: Poznaj mocne strony Rzeczpospolitej. Wejdź na rp.pl. Polecam.
1: Bogusław Rabuta, redaktor naczelny.